0: irmãos, muita paz. Certamente vocês estão acostumados a alguém que fale em pé. Mas hoje é Natal e a minha idade me permite me cansar um pouquinho mais. Então eu vou ficar sentado e falar sentado. O tema da sobrevivência me fez lembrar um episódio vivido recentemente para a aquisição de uma propriedade próxima daqui onde a Fundação Larmonia La vai construir um lar de idosos. Fica a 150 metros daqui do nosso, nosso terreno. E essa propriedade me foi oferecida no mês de julho deste ano por um amigo de longas datas que é colega de profissão do proprietário do terreno de mil metros quadrados e eu então fui conversar com esse proprietário para que ele me vendesse o terreno, vendesse para a fundação. E ele pediu a quantia de 450 mil reais para esse terreno. E eu oferecia a ele 400 mil. Depois de uma semana de conversas, ele aceitou a minha oferta e me perguntou como é que eu pagaria. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, eu vou arranjar o dinheiro. Eu fiz uma proposta, mas eu vou arranjar o dinheiro. E fiquei pensando, como conseguir 400 mil reais? Isso já era o final do mês de julho. E eu sempre acreditei aos espíritos essa responsabilidade. Eu assumo, mas vocês providenciam dinheiro. Arranjem doadores, arranjem financiadores. A minha responsabilidade é coordenar, é materializar o que espiritualmente já tinha sido planejado. No final do mês de julho, então, o proprietário do terreno me ligou e perguntou se eu tinha conseguido dinheiro. Eu disse a ele que eu já tinha providenciado o pedido aos espíritos que ele aguardasse. Ele ficou sem entender o que eram os espíritos, ele disse, os espíritos desencarnados. Eu vou, vou pedir a eles. Já, já pedi a eles. Quando foi no princípio de agosto, eu fui a um jantar na casa de um amigo. E ele ficou sabendo que eu tinha ido visitar o terreno. E ele me perguntou, eu disse, Adenão, eu soube que você foi ver um terreno para construir um abrigo, um lar de idosos? se fui. E aí, como está? Eu disse, eu já encaminhei aos espíritos a solicitação dos recursos para a compra. Aí ele perguntou, quanto é o terreno? Eu disse, 400 mil. Ele disse, eu dou 200 mil. Para minha surpresa, o pedido estava sendo atendido, pelo menos em 50%. E na hora, na minha mente, eu disse, poxa, vocês arranjaram metade do financiamento? Vocês deveriam arranjar um financiador que desse logo os 400". Aí ele, isso eu pensei, ele disse, olha, está vendo aquele amigo nosso? Vá a ele e peça a ele. Aí eu fui a esse amigo. E pedi a ele, olha, aquele nosso amigo me falou para pedir a você é, uma quantia para um lar de idosos. Ele disse, como assim? Eu disse, pois é, ele me disse, mas você não precisa me responder hoje. Sim, e o primeiro disse assim, ele tem um irmão, peça também ao irmão dele. Eu dei a ele então uma semana para ele me dizer quanto ele iria financiar, ou arranjar de dinheiro. E aí, ele conversou com o irmão, que por sinal está aqui presente hoje, não vou olhar para ele para ele não se envergonhar, e eles então, juntos, deram a quantia, se eu não estou enganado, de 40 mil reais. E ele, esse primeiro amigo, disse, olha, peça a fulano, e eu fui a outro fulano, e deu 15, fui a outro que deu 75, fui a outro que deu 25, fui a outro que deu 25, e nós conseguimos os, somando aí, deu os 400 mil reais, isso em torno de 15 dias. Bom, os espíritos fizeram a parte deles, eu só fui juntar essas peças aí, sem nenhum trabalho, né, e chamei o proprietário e disse, olha, eu já consegui os recursos. Ele disse, como? Ele disse, os espíritos providenciaram, eles providenciam. Isso é o nosso acordo, né? Tudo isso, ele veio aqui na fundação, tudo isso aqui foi feito dessa forma, né? Eu construo, eles providenciam os recursos. Ele disse, bom, tudo bem, está à venda, mas só que o terreno não é só meu. O terreno pertence... Há três pessoas, eu preciso convencer os outros dois a aceitar. Era o vizinho dele, um deles, e o outro era uma amiga, a o outro proprietário. Ele disse, então você convence a amiga que eu vou conversar com o seu vizinho. Fui conversar com o vizinho, o vizinho não queria vender. Eu não quero vender. Ele deveria ter me comunicado, conversado comigo sobre isso. Não, conversou, não está à venda, não, não vou vender. Eu aí disse a ele, poxa, mas aqui é para construir um lar de idosos. Ele disse, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero nem esses vizinhos aqui. Aí eu levei o assunto aos espíritos. Olha, vocês têm outro problema. Eu não sou advogado. Não sou corretor, não sou comerciante, vocês têm que resolver isso. E eles dois, então, começaram a ter dificuldades de entendimento, que eram amigos e, por causa da venda desse terreno, se tornaram quase que inimigos. Bom, e eu pedi aos espíritos que, durante o sono, chamasse os dois comigo para conversarmos e dissuadi-los dessa contenda, e assim foi feito, um belo dia já no mês de setembro, esse vizinho que não queria vender, sentou comigo e disse, Adenal, eu pensei bem, se você atender certas condições, eu vendo, e as condições não eram de preço. Ele não estava preocupado com preço. Não era uma questão financeira. Era uma questão de uso. Ele disse, você me garantiria, se eu precisar, na minha velhice, eu ficaria no lar de idosos? Ele disse, de jeito nenhum. Não, não vai ficar. Isso aí, você pode ter certeza que você não terá direito. Mas como? Ele não terá, porque você tem condições financeiras, aqui é um lar para necessitado. Se você doar tudo o que você tem para a fundação, aí você passa a ser necessitado, aí você terá direito. Ele aí disse, é, então eu vou ter que pensar de outra forma. Disse, pois é, pense de outra forma, isso aqui não é para você. Não é para mim, é para quem precisa, para quem não tem família. Quem tem família, o idoso... A família deve cuidar do idoso. Isso aqui não, é depo não vai ser um depósito de idosos. Não, quem tem seus idosos, que cuide de seus idosos. É lamentável que as pessoas, quando a pessoa adoece, ou quando a pessoa tem uma certa idade, entrega num asilo e deixa lá. Vai visitar de vez em quando, não quer cuidar. Não se lembra que quando nasceu foi cuidado por aquela pessoa, né? E ele se comoveu com isso, depois de alguns dias, em outubro, disse, é, eu vou vender. E aí nos vendeu. Mas na hora de acertar, eu disse, olha, eu acho que eu não vou querer mais. Eu disse para ele. Ele disse, como assim? Você me convenceu. Eu disse, não, eu acho que não vai dar certo, porque eu vou comprar um imóvel que foi a causa da inimizade de dois amigos. Eu só vou comprar se os dois se reconciliarem. Se os dois não se reconciliarem, eu não vou comprar. E levei -o para o conhecimento do outro. E aí foi preciso que eles se recompusessem. E agora, no princípio de dezembro... Depois de algumas reuniões, de alguns entendimentos, eles voltaram a conversar, porque não queriam se falar, voltaram a conversar, e aí eu assinei a escritura de compra. E hoje o terreno é, de fato, da Fundação La Harmonia, não são mais mil metros quadrados, são 1120 metros quadrados, nós ganhamos 100 metros a mais, para a construção de uma unidade central de promoção social. E tudo foi resolvido agora, recentemente. Agora, no mês de dezembro, foi lavrada a escritura. Foi assinado aqui, outro dia, aqui na Fundação. Se eu não me engano, quarta-feira fez uma semana, hoje fez 15 dias. Não, hoje fez uma semana que nós lavramos a escritura. E eu mandei cópia para todos, só não mandei para o irmão, e meu amigo, que é meu amigo também, porque eu não tinha um e-mail dele, e eu peço a ele estar tá me ouvindo, que depois me manda um e-mail para mandar a cópia do e-mail que eu mandei para todos os doadores. Bom, eu me lembrei dessa história. Sim, e depois que nós lavramos a escritura, um dos proprietários disse, Adenal eu não sei como você conseguiu comprar este terreno. Ele disse, eu sei, eu sei, porque há coisas que você desconhece, que é o auxílio espiritual, a influência espiritual, não é uma proposta pessoal, não sou eu que estou comprando, não é para mim, é para usos uso da sociedade, Há interesses maiores. Então, eu comprei porque existe, existia um trabalho espiritual em torno de você, em torno dele, do corretor, do oficial do cartório, das pessoas que colaboraram. Isso é uma orquestração. Isso é um trabalho muito maior, que a gente não tem dimensão de como isto acontece. Eu sei que acontece. Você Talvez se se interessasse um pouco mais pelo espiritual, você descobriria como é que acontece. E aí ele me pediu um livro espírita para ler, para conhecer, para saber como é isto. E é assim que uma ideia, uma proposta reverbera, se multiplica, porque as pessoas passam a ver que o espiritual... É mais do que uma barganha de favores, de pedidos de ajuda. É um processo mais amplo de crescimento pessoal, de crescimento da sociedade, desenvolvimento das pessoas. É muito mais do que me ajude aqui, me ajude ali, me cure aqui, me cure ali. E aí eu passei a ele o livro dos Espíritos, para ele conhecer o que é isto. E assim a gente vai entendendo, e quanto mais nós compreendemos que a imortalidade da alma é um fato, tomarmos consciência da nossa própria imortalidade, tomarmos consciência de que nós somos Espíritos, que estamos aqui, por um período, por uma fase de perdermos o medo da morte quanto mais aceitarmos ah, as mudanças físicas, corporais quanto mais aceitarmos o envelhecimento a morte natural do corpo perdermos o medo de viver mais a gente conta com essas forças chamadas de ocultas mais a gente partilha e compartilha processos com os espíritos. Com essa essa outra dimensão, a maioria reencarna sem o conhecimento preciso desencarna cheio de crenças que são oferecidas pelas religiões. Desencarnam numa ignorância muito grande a respeito de Deus, a respeito do espiritual, são abrigada, abrigados em instituições espirituais, tratados para o equilíbrio da sua mente, por não entender essa continuidade, reencarnam ainda ignorantes, procurando uma salvação, procurando um jeito de de sair dessa confusão desse caos que a própria mente cria alheios a essa vida espiritual e aí acorrem ao espiritismo com esse mesmo critério com essa mesma crença poeril não digo isso de vocês aqui que já têm uma visão espiritual mais ampla já entendem que a reencarnação não é para pagar já entendem que a reencarnação é uma oportunidade de crescimento de desenvolvimento psíquico de desenvolvimento espiritual de ascensão já entendem que a vida após a morte não é nenhum degredo não vão para nenhum sofrimento então então Passamos uma, de uma fase de medo da vida, de medo da morte, com o Espiritismo, para alcançar um estágio de enfrentamento, de coerência, de maturidade. Já não estamos mais é, na vida para salvar o seu, mas entendendo que estamos num processo coletivo, de vida, de existência tudo isso porque temos certeza da sobrevivência do espírito após a morte temos certeza disso no ano passado em fevereiro de 2012 eu estava viajando Fui fazer palestras em Portugal e aproveitei para conhecer o norte da Espanha, o chamado País Basco. Eu tinha curiosidade em saber como era o norte da Espanha. E eu conheço o leste da Espanha, o sul da Espanha, Oeste da Espanha, só não conhecia o Norte, que é onde fica o País Basco. E fui para a Espanha conhecer. E quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, ia pegar um automóvel, amigos iam me levar para conhecer Bilbao, Santander e algumas cidades do País Basco, eu comecei a me lembrar de uma vida passada eu já sabia um pouco onde eu tinha vivido no passado, sabia o nome, sabia quando nasci, quando desencarnei, sabia que tinha morrido de determinada doença, tudo isso eu já sabia. Mas quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, eu comecei a entrar em contato com essa vida passada de tal maneira que eu não mais me liguei na viagem eu vi as coisas mas eu estava vivendo praticamente 100 anos atrás aí resolvi no ano seguinte agora em 2013 em fevereiro e visitar os locais onde eu vivi... reconhecer a cidade onde nasci... reconhecer a casa onde morei... o meu local de trabalho... porque tudo isso estava fresco na minha mente... e fazendo um parênteses... por aí vocês podem ver... como a consciência da sobrevivência do espírito após a morte, nos dá o equilíbrio necessário para ter contato com isso, sem atrapalhar a vida presente. Pois bem, programei a viagem este ano, começo do ano, para ir primeiro à cidade onde eu nasci. E fui a essa cidade, hoje uma cidade pequena, ainda pequena, de 1.600 habitantes. Só tem 1.600 habitantes na cidade. Na época que eu vivia, não tinha 200 habitantes. Eu cheguei na cidade e fui logo para a prefeitura. Para a prefeitura da cidade. Como que é me apresentar e saber se tinha registros da minha vida passada na prefeitura? E cheguei, estava muito frio, a temperatura era mais ou menos menos 4 graus nessa cidade Muita neve, a prefeitura estava fechada, era um dia de segunda-feira Depois do meio-dia, eu bati, tinha uma campainha, eu apertei, bati, veio um polici uma policial me atender e eu disse ela que queria falar com, a prefe... com o prefeito da cidade, ela... ela consertou, disse, é uma prefeita, me perguntou o que eu queria, eu disse que era um assunto pessoal, era uma pesquisa que eu estava fazendo, que eu era brasileiro, queria fazer essa pesquisa a respeito de um cidadão que ali viveu, naquela cidade, e que eu achava que era um ancestral meu. Eu não falei que eu era a reencarnação dele, para não sair dali enxotado, porque a cidade é toda protestante... E ela então me levou ao gabinete da prefeita Que estava lá trabalhando E eu conversei com a prefeita Ela disse, olha, eu Não sei se essa pessoa viveu aqui Eu estou, sou muito nova na cidade Meus pais é que são daqui Mas tem uma professora de geografia Que conhece a história da nossa cidade Eu vou chamá-la E daí a dez minutos chega Ela chamou, ligou para uma senhora E veio uma senhora velhinha, talvez uns 90 anos de idade mas muito lúcida, disse não sei de quem se trata ele foi professor aqui o professor, ensinou aqui na nossa escola nasceu aqui e foi no, num cofre da prefeitura, pegou um livro grande, abriu e tinha lá o meu nome da vida passada, o nome de meus pais e disse olha a casa onde ele viveu ainda está de pé. E no cemitério tem a sepultura dele. O senhor gostaria de ver? Eu disse, claro. Eu vou lhe ensinar onde um eu disse, não precisa. Eu vou lá. Saí da prefeitura e fui à casa onde eu vivi. Para minha surpresa, eu não me lembrei de nada da casa. A casa estava fechada. Não se parecia em nada com o que eu imaginava que estava na minha memória. Mas eu resolvi, a casa era num campo, né? Porque a cidade é pequena, a cidade rural que fica no norte dos Estados Unidos. Eu dei a volta na propriedade. E no fundo da casa tinham dois homens trabalhando, fazendo uma reforma. Não tirando umas madeiras no fundo da casa, eu me apresentei, disse que eu estava ali procurando os proprietários da casa, disse que os proprietários tinham viajado, e me permitiu adentrar numa, num galpão no fundo da casa. O galpão no fundo da casa era um estábulo, e aí eu reconheci o estábulo, um estábulo, eu reconheci. Aí ah, eu vivi aqui, aqui eu passei porque a casa tinha sido reformada, tinha perdido as características originais, mas o estábulo continuava lá no fundo da propriedade. E fui ao cemitério, fui ao cemitério, a neve estava alta, cobrindo a maioria dos túmulos, mas eu cheguei no túmulo, Interessante que eu não sabia onde era o cemitério, mas eu imaginava que o cemitério fosse em determinada região da cidade, a cidade é uma cidade rural, e eu me dirigi para aquela, aquela direção e lá estava o cemitério e cheguei no túmulo onde tinha meu nome lá é interessante você saber que você desencarnou e ali está o um corpo que você usou ou os ossos ou mais nada ou mais nada pouco importa porque é corpo corpo é como veste você usa um depois vai usar outro, depois vai usar outro né? mas ali estava gravado o nome, o meu nome, naquele túmulo, né, interessante essa possibilidade de você ter contato, e ali no túmulo, sentado, interessante, sentado na lápide, uma lápide de granito, bem, é enorme a lápide, né, alguns espíritos me acenavam, né, como que dizendo, olha, estamos aqui, é nós na fita, né, estamos aqui, e dali fui a uma outra cidade onde eu ensinei, uma cidade chamada Worcester, que fica no estado de Massachusetts, e fui lá à universidade onde eu lecionei, eu era professor, eu até queria ter sido alguém mais importante, mas não fui, mas tinha lá os registros do professor local onde eu ensinei. Digo isso para vocês não por vaidade, porque isso não acrescenta absolutamente nada à pessoa que eu sou, apenas confirma. É mera confirmação. Porque pelo que eu me lembrei da pessoa da vida passada, na universidade onde eu acionei, tinha a minha biografia, eu fui ler esta biografia que eu não tinha acesso porque é de uma, um manuscrito que já não existe mais mas está lá nos registros da universidade e eu pude ler um pouco sobre é, o que que escreveram quais os registros sobre mim e eu digo a vocês, não acrescenta nada do que eu sou hoje não diminui, mas não acrescenta a mesma pessoa o mesmo espírito isso foi em fevereiro. Voltei para o Brasil e contei a minha filha, que mora em São Paulo, que estava passando uns dias em Salvador, dessa história, dessa lembrança. E no dia de meu aniversário, no dia 3 de abril, ela me deu de presente um livro que eu escrevi em 1917. Me deu de presente aqui, meu pai, o livro que você escreveu, eu localizei esse livro numa biblioteca americana e eu lhe dou de presente o mais interessante é que não me surpreendeu, eu já sabia que eu tinha escrito aquele livro, eu só não tinha o exemplar e pedi a ela que abrisse o livro que ela estava me dando, são dois volumes que ela abrisse em determinada página para comparar o que eu escrevi em 1917 na verdade o livro foi escrito antes mas publicado em 1917 e o que eu estava escrevendo atualmente, eu iria ler o que eu estava escrevendo, e ela comparar com o que eu escrevi em 1917, e podem ter certeza, a escrita é muito semelhante, a diferença é que, em 1917 eu escrevi como protestante, porque eu era protestante, não era católico, essa é a razão, porque eu não sou muito chegado à igreja, nem a homem de batina, de saia, e o que eu estou escrevendo atualmente sobre Jesus... Porque o livro é sobre Jesus... Tanto de 1917 quanto o que eu estou escrevendo agora... Isto é sobrevivência... Isto é continuidade do eu... Eu não fui outra pessoa... Eu tive outro nome... Que é diferente como a gente muda de nome... Eu tive outro corpo mas é a mesma pessoa, você vai experimentar isso que eu estou dizendo, e vai ver que você, tanto é a mesma pessoa do passado, como depois de desencarnar vai continuar, a mesma pessoa vai reencarnar, se se lembrar, vai ver que é a mesma pessoa, o mesmo gosto, a mesma tendência, a mesma educação que os pais deram, não modificou a personalidade as alterações são pequeníssimas muito pequenas as mudanças de uma vida para outra as tendências são as mesmas as tentativas de sucesso as vias amorosas são as mesmas os desejos de construção, de realização, se assemelham. De tal maneira que de uma encarnação para outra, você muda muito pouco. Muda, melhora, um centímetro em um quilômetro, um centímetro. Imagine, se hoje você não presta, imagine no passado, se, eu estou dizendo que vocês não prestem, não me levem a mal se, hoje imagine no passado porque mudanças são pequenas é preciso que o espírito invista muito intensamente muito conscientemente num processo de mudança para que de fato haja alterações significativas mas a grande maioria segue o mesmo script. O bom é que, o formidável, o maravilhoso é que, de uma encarnação para outra, todo mundo, todo ser humano, encontra uma situação melhor. Sempre uma situação melhor. Eu pergunto a vocês, há 100 anos atrás a nossa sociedade do que diz respeito ao conforto as oportunidades de trabalho de saúde de convivência eram melhores do que atualmente? não sempre para melhor sempre o espírito vai encontrar um ambiente melhor do que ele viveu no passado imagine a diferença de 100 anos atrás para hoje 1914 2014 há diferenças nas sociedades profundas diferenças profundas diferenças e você hoje se queixa reclama acha que está sendo punido por Deus acha que não deveria passar por isso, por aquilo não, não. por pior que você possa ser você sempre vai ter algo melhor na próxima encarnação sempre sempre vai ter algo melhor porque a sociedade não regride, nem o espírito regride, observe o que aconteceu depois da primeira guerra mundial primeira guerra mundial 1914, 1918 a partir daí houve a ascensão do nazismo a partir de 1908 1920 1928 Hitler já dominava a Alemanha em 1934 primeiro campo de concentração para abrigar os judeus na cidade de nos arredores de Munique na Alemanha em 1939 declara-se a segunda guerra mundial que vai até 1945, destruiu boa parte da Europa, boa parte da Europa, principalmente a própria Alemanha, Alemanha, França, Inglaterra, vem o americano, vai, década de 40, final da década de 40, faz o plano Marshall, recupera a Europa, o americano, recuperou a Europa. A Europa é uma antes da Segunda Guerra e é outra depois da Segunda Guerra. Tudo melhorou, tudo, em todos os sentidos, mesmo com uma guerra arrasadora. Não tem jeito. Por mais que venha uma tsunami, o que vem depois é sempre melhor, sempre melhor. É como a obsessão espiritual. O que vem depois é sempre melhor, sempre. Então, nós... Devemos ter mais, ser mais esperançosos, mais confiantes nesse processo que a divindade propôs ao humano. Mais confiantes, menos medrosos, arriscar mais, viver de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. Por quê? porque o nosso destino, a nossa destinação é sempre melhor, é sempre melhor, nós só não podemos acreditar na inércia, não, então já que é melhor, eu não vou fazer nada, eu vou esperar, ok, pode até esperar, o que, é que vai acontecer com você? Todo mundo vai se adiantar, você vai ficar, é o aluno que repete o ano, seus amigos, seus colegas vão na frente, você vai se distanciar você vai alcançar um dia mas vai se distanciar então apresse o passo adiante o ritmo a ideia da sobrevivência causa um fenômeno interessante né? eu tenho uma sente que ela resolveu se matar... e deixou um bilhete para mim... deixou um bilhete para mim... psicólogo dela... e um bilhete para o pai... para mim e o pai... ela resolveu se matar... mas ela é um pouco incompetente... nem isto ela conseguiu fazer... ficou em coma... no hospital... A família me comunicou. Eu fui lá visitar. No hospital. Ela tinha saído do coma, ainda estava na UTI. Eu fui visitá-la. Eu disse, mas criatura, você tentou se matar. Eu disse, ah, Adenauer, eu não estava suportando. Eu disse, mas você não sabe que a vida continua... A vida continua. Da próxima vez que você quer se matar, me fale, porque eu tenho meios mais eficientes para você. Mais eficientes, porque o que você fez não lhe levaria à morte. Não levaria. Tem meios mais adequados. Mas como você faria isso por mim? Faria, volte para a terapia. Você sai do hospital. Eu vou lhe ensinar como morrer. Você não vai ser a primeira pessoa que me procura querendo morrer. Eu vou ensinar a morrer. Existe uma fórmula infalível para pessoas que querem se matar. Ela ficou entusiasmada e acreditou. E chegou no meu coração e disse: Pronto, agora ó, fiquei boa. Depois de um mês, fiquei boa. Né? Não quero passar mais pelo aquele sofrimento antes de eu tentar morrer e você me garantiu que ia me ajudar a me matar, eu disse, não, eu não vou lhe ajudar a se matar, vou lhe ajudar a morrer, porque se matar é uma coisa, morrer é de se matar, não conte comigo para se matar, eu prometi, vou cumprir, eu vou lhe ajudar a morrer, mas como é isso, qual é a diferença de se matar, é quando você atenta contra a sua vida, isso é se matar, Morrer é quando você resolve viver, porque só morre quem vive, e você precisa enfrentar a vida para morrer, porque todo mundo vai morrer, e você vai ter que morrer, você vai ter que fazer a morte dessa pessoa arrogante que você é, egoísta que você é, e aí, joguei duro sobre ela, né? egoísta, arrogante, prepotente, perdulária, passa por cima de todo mundo, aquilo que a gente já conhece de certas pessoas. Dito, esta pessoa tem que morrer e para essa pessoa morrer você precisa disso, disso daquilo. Isso tem uns dois anos. Ela está aí. Nunca mais ela resolveu se matar. E está aí morrendo, porque todos estamos morrendo. Viver é morrer. A vida só tem sentido com a morte. Quem não? considera isso, vai viver uma vida infeliz, porque tem medo da morte porque acredita que não morrerá pode encomendar o caixão porque isso é fato eu mesmo já tenho lá um jazigo lá no do cemitério, já prontinho né? já disse à família que sou doador de órgãos e prevenir mais ou menos o período que eu vou desencarnar e o tipo de morte mais ou menos a mulher disse assim para mim, não, não me fale isso, Ah, é é você que eu tenho que falar, você vai herdar, você que vai levar vantagem, o que fica para você, sei se eu morrer primeiro? Vai não, vai não, porque vaso ruim não quebra, né? vai não, e ela deu risada. Nós morremos todos os dias, e para contrabalançar essa consciência, nós precisamos viver intensamente, Apaixonadamente, para dar sentido, porque esse processo é inexorável. A gente vai atravessar essa barreira, mais dia menos dia mais dias menos dia. Seja com 20 anos, com 40, com 60, com 80, com 100 anos a gente vai atravessar. Então, se isso vai acontecer, como de fato vai, não existe ninguém bicentenário? é melhor viver é melhor viver dentro dessa morte porque ela é uma realidade ela é fato consumado, então vamos viver e essa criatura até hoje está aí vivendo batendo a cabeça aqui e ali porque ninguém pode fugir da vida não existe o não viver só existe o viver vive-se aqui, vive-se do outro lado só existe isso. Você não consegue cessar seu pensamento? Não consegue. Pensamento humano é uma coisa que você não para. Tem uns que dizem, olha ah, é só coisa, eu vou dormir para ver se eu paro de pensar. Dorme o corpo, recupera o espírito, sua lucidez, continua pensando. Não tem jeito. Não é o cérebro que pensa. Não está no cérebro. O espírito continua pensando. Lúcido, pensando, portanto, resolva seus processos mentais, feche ciclos, realize suas experiências de tal maneira que não gerem culpas. Que não gerem culpas. Faça o melhor possível por você, pelos seus e pela sociedade. Crie situações de bem-estar. As pessoas conscientizando-se sempre o que vem para o Espírito é sempre o melhor, sempre. Ah, mas é porque você não sabe quanta coisa de errado eu fiz? Oh, nem precisa dizer. Esses dias, uma amiga minha disse: Eu fiz tanta coisa errada na vida. Eu vou lhe contar: isso. Não, não me conte, não, não me conte, o que eu já sei como psicólogo, eu ouço tanta coisa que eu já sei do que o ser humano é capaz, nada do que você vai me dizer vai mudar o que eu acho de você o que, que você acha de mim? que você é uma pessoa ruim porque eu também sou uma pessoa ruim, porque todos nós somos ruins mas também de você, eu acho que você é uma pessoa boa, porque todos nós somos bons então nada do que você me disser vai mudar a minha imagem que eu tenho sobre você você quer preservar alguma coisa, preserve isso, eu sei que você é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim, então não precisa me contar não, a não ser que você queira desabafar, se confessar, mas não precisa, eu não preciso saber, nada disso, ela disse, é realmente, eu já contei outras pessoas, disse, então você já contou, para que você ficar espalhando isso, você só precisa se perdoar e não se incomodar com o que você fez no passado, é a partir de agora, é sempre a partir de agora, faça no presente, viva o presente, viva o que você pode realizar agora e não ficar se culpando, ah, mas é porque eu fiz um aborto no passado, fez, está feito, não faça mais, você não será punida por isso não, não faça mais, é. e agora com essa idade você não vai conseguir fazer mesmo, né? já passou o prazo de validade, né? já não tem mais condições, então, despreocupe-se disso se você tirou a vida, dê a vida. Não impediu um o espírito de reencarnar, porque reencarna. Se aborto impedisse, não impede, reencarna por outra mãe. Então, não se culpe não, não faça mais. Aprenda que na próxima encarnação, se você nascer mulher, não faça mais. Então é isso, muita paz a você, bom Natal e bom Ano Novo. Na próxima quarta-feira nós não teremos atividade, mas na daqui a 15 dias